0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповеданием веры нашего сердца, обетования, относящиеся к предверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Будем, пожалуйста, петь Псалом.
1: Настанет то время, когда кончатся скорбные дни. Я сниму с тебя тяжкое время, осушу я ресницы твои. Приду. Не печались, я моя голубица, я вобитель тебя. Вся моя доубийца, Я в обитель тебя приведу.
2: Евангелие от Матфея, 5 глава, 45 и 48 стихи. «Да будьте сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершенны». Отец ваш Небесный. Название, которое дал наш пастор данной проповеди, призванные к совершенству. Эта обетованная заповедь является наследием святых всех времен и поколений, и адресована эта заповедь Христом сугубо Своим ученикам. А посему люди «Не признающие над собой власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения не имеют и не могут иметь». Потрясающее, потрясающее место. Я всегда испытываю волнение, когда слышу такие слова. Мое сердце трепещет каждый раз. И я проверяю себя, являюсь ли я этим учеником или нет». Потому что здесь, после этих слов, люди верующие разделяются на две категории. Одни люди принимают посланника Божия, другие принимают посланников, которые были когда-то. Они не принимают живых посланников. Они принимают только, говорят, мы ученики, точно так же. живых настоящих, которые сейчас в нашем времени находятся, не принимают посланников, для них их не существует. Как один наш брат сказал на проповеди, они вымерли, апостолы уже. Но это не так. Господь всегда, вчера, сегодня и во вовеки тот же, и Он не оставлял никогда Церковь свою без человека, которого Он облег Духом Своим Святым, чтобы представлять отцовство Бога. Сегодня мы вспомним проповедь пастора Аркадия и и вспомним, что такое мир Божий, какими свойствами Писание наделяет мир Божий, призванный соблюдать наше помышление в Иисусе Христе. Но до этого мы вспомним пастор постоянно в каждой проповеди, когда раскрывает, если вы знаете, какую-то тему, он начинает с повторения постоянно повторяет повторяет определенные истины и потихоньку продвигается вперед, вперед, вперед. Мы также оставим этот формат, к которому мы привыкли и все мы любим. И мне интересно, что повторением, в повторении именно у ученика Христова заложен очень великий принцип – Я прочитаю, как написал этот принцип наш пастор. «Именно посредством напоминания известных нам истин Бог увлекает нас в общение в насажденный в Едеме нашего сердца сад, который является пустыней нашего сердца, чтобы говорить к нашему сердцу и дать нам оттуда наши виноградники и долину Ахор». Вы прекрасно помните все эти образы, я не буду на них останавливаться. Именно из пустыни нашего сердца, пустыня, когда человек оставил все. Ведь ученики, Иисус сказал, кто может быть моим учеником? Только тот человек, который оставил свой дом, свой народ и свои собственное мышление в пользу мышления человека, которого Бог поставил толковать Священное Писание. Хорошо. Вспомним, что путь, ведущий нас к совершенству, был представлен нам пастором Аркадием в образе пути, ведущего нас к Богу, как к своему жениху, в событии образа пути Ревеки к Исаку. Мы обратились к исследованию признаков, представленные в «Невесте» акция, которую представляет Ревекка в достоинстве лилии долин, на которую мы призваны смотреть очами веры или очами сердца, чтобы сформировать себя в образ совершенства присущего нашего Небесному Отцу. Смотреть. Принцип «смотреть». Потому что слова, которые мы слышим, вызывают в нас определенным образом нашем мышлении определенную форму и образ. Потому что, поэтому, когда мы смотрим в нашем мышлении на невидимые вещи, которые рисует Дух Святой через Слово Посланника Бога, мы начинаем видеть образ, каким будет Царство Небесное внутри нас. Оно невидимо для физического глаза. И для этой цели Ревека оставила свой народ, свой дом и свою прежнюю жизнь чтобы последовать к своему жениху Исаку, за Елизером, домоправителем дома Авраамова. Для того, чтобы увидеть процесс жизни, нужно было ревеке оставить свой народ, свой дом и свой прежний образ жизни и последовать за Елизером, как вы помните. Елизер представлен в Писании прообразом Святого Духа, сошедшего на учеников Господа в день празднования Пятидесятницы, чтобы привести это малое стадо к совершенству во Христе Иисусе. Его имя означает «Бог-помощь». В нашем случае празднование праздника Пятидесятницы – это не определенный день, а определенное состояние сердца, в котором мы принимаем Святого Духа не как высокопочтимого гостя, а как Господа и Господина своей жизни, что позволит нам привязать себя к Святому Духу на условиях, установленных Писанием, чтобы быть водимым Святым Духом. Как известно, Гость не будет нас водить, не будет нам повелевать. Для того, чтобы Дух Святой стал Господином, необходимо быть наученным и знать принципы, как привязать себя к Духу Святому, потому что Писание говорит, «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии» Римлянам 8,14. Именно при крещении Святым Духом мы получаем уникальную и судьбоносную возможность либо принять Святого Духа в качестве Господина нашей жизни, либо получить от Него, чтобы получить от Него и в Нем силу произвести полное и тотальное разделение или размежевание с нашим народом, с нашим домом и с нашими растливающими желаниями. Как это сделала Ревека? Чтобы затем в Святом Духе и через Святой Дух приносить Богу плод правды в предмете благочестивой жизни, несущей в себе силу воскресения Христова. Либо принять Святого Духа в качестве дорогого гостя и продолжать оставаться в зависимости от своего народа, от своего дома и от своих растлевающих желаний, то есть оставаться душевным, душевным христианином. Человек, не наученный, как принять Святого Духа, как господина своей жизни, никогда не сможет привязать себя к Святому Духу. Обратите внимание, глагол «наученный», то есть свойство ученика. А следовательно, никогда не сможет водиться Святым Духом или же последовать за Ним, к во Христе Иисусе, в силу чего утратит свое сыновство, выраженное в спасении. Исходя из утверждений Писания, можно говорить на иных языках и не иметь недостатка ни в каком даровании, но в то же самое время оставаться душевным человеком, не имеющим духа, в силу чего противиться всему, что исходит от Духа Божия. Иуда Послание Иуды 1:18:21. В последнее время появятся ругатели, и и здесь имеется в виду внутри Церкви Христовой. Мир всегда был таким, ведь человек не может ругать и противиться тому, с чем он вообще никогда не был знаком. Поступающие по своим нечестивым похотям, не по воле Божией, а по своим похотям. По своему собственному «я». Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, имеется в виду вера, которая выражена, выражена в вероучении, в 12 базовых учениях. На святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милость от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. А посему говорение на иных языках и упражнение даров духовных – это духовное переживание, но оно не призвано делать нас духовными и изменять наш характер, унаследованный от суетной жизни отцов – в характер Христов. А посему изменить наш характер в характер Христов предназначена истина о Кресте Христовом, призванная отделить нас от нашего народа, от нашего дома и от нашей душевной жизни. Вне соработы нашего Креста с Христом Христовым вся наша религиозная деятельность в формате нашей добродетели и так называемой нашей евангелизации – рассматривается Писанием, беззаконием, за которое человек будет брошен во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов. По каким признакам нам следует определять, что наш крест сработает с крестом Христовым, а не с его подлогом? И такими признаками в нашем сердце призваны являться плоды воскресения, в плодах древа жизни, двенадцать раз приносящего плоды правды – дающими на каждый месяц плод свой, обуславливающий в нас наше сердце, в нашем сердце порядок царства небесного. Ключом же открывающим путь к древу жизни представлен образ двенадцати жемчужных ворот, которые выражают наше пребывание со Христом в напастях. здесь описывается сердце человека. Но вы прибыли со мною в напастях моих и я завещаю вам, как завещал мне отец мой царство, «Да едите и пьете за трапезу Мою в царстве Моем, и сядете на 12 престолах судить двенадцать колен Израилевых»» Луки 22, 28, 30. Плод, который мы приносим Богу, будет являться нашей общей трапезой с Богом. Учитывая, что функции Христа делегированы Его посланникам, то ключом, открывающим путь к древу жизни, является пребывание в напастях с посланниками Бога. Когда мы стоим в том учении, которое мы приняли, то первую напасть, которую мы испытываем, это наш ветхий человек, который будет бросать вызов Этому учению. Мы всегда привыкли искать кого-то, где-то, который нападает, но завуалированный внутри нас себя скрытый это ветхий человек, которого мы призваны вскрыть и посадить в темницу, как пастор сказал, связать его. А посему Царство Небесное, выраженное в наследие жизни вечной, представлено в едеме нашего сердца? в образе древа жизни, 12 раз приносящие плоды, дающего на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. И листья пастор последнее показал, что это является светом для мира. Когда мы становимся, приносим плод Богу, являемся светом для мира, то тогда мир видит наш свет и идет к нему. 12 месяцев священного года, в которых древо жизни давало на каждый месяц плод свой, Это плоды воскресения или плоды правды, суть которых мы рассматриваем в образах праздников и событий, выпадавших на каждый из 12 месяцев священного года, как написано. «Закон имел тень будущих благ, а не самый образ вещей» – Евреям 10.1. Полное определение Царства Небесного в значении священного года – содержащего в себе 12 месяцев, определяет порядок Царства Небесного. А посему священный год, в котором древо жизни приносит каждый из 12 месяцев плод свой, образа никаким образом не связан с трехмерным измерением времени, обыкновенного года, обусловленного 12 месяцев, то есть временного года, которое которое мы измеряем время, прошлым, настоящим и будущим. На иврите смысл слова «год» содержит в себе величие искупления Божие, распространяющегося на всю вечность. А посему священный год, включающий в себя 12 священных месяцев, следует рассматривать в измерении духа, в сердце, обусловлено четвертым измерением. В силу такого содержания, образа священного года, представляющий образ Царства Небесного во времени, не только не зависит от времени, но и господствует над ним. Я напомню, что мы рассматриваем плод нашего духа в плоде древа жизни, нового четвертого месяца, по имени Томус, который мы призваны принести Богу, чтобы отвечать эталону совершенства, присущее нашему Небесному Отцу». В Израиле в семнадцатый день четвертого месяца Тамуза соблюдался пост в памяти о разбитии Моисеем скрижалей завета. В Израиле дни поста считались днями демонстрации печали, в которых человек томил душу свою и во время молитвы подстилал под себя рубище и пепел, чтобы показать пред Богом скорбь и смирение своей души. Вот пример, как смирился Ахав, когда выслушал приговор Илии. «Выслушав все слова сии, Ахав разодрал одежды свои и возложил на тело свое вретище, и постился, и спал во вретище, и ходил печально, и было слово Господня к Илье Фисфитянину. И сказал Господь, видишь, как смирился предо мной Ахав. За то, что он смирился предо мною, я не наведу бед в его дни, в одни сына его наведу беды на дом его». Третье царство, 21, 27, 29. Однако через пророку Исаия Бог показал, что внешняя форма поста не всегда могла соответствовать внутреннему состоянию человека. И такой дисбаланс между внутренним состоянием и внешним оскорблял Бога и вызывал у него недовольство. «Таков ли пост, который я избрал? День, в который человек томит душу свою, когда гнет голову свою, как тростник» и подстилает под себя рубище и пепел. Этот или назовешь постом угодным Господу?» Исаия 58.5. «А посему Бог, посредством введения в действие закона благодати, намерил был в корне изменить содержание и атмосферу поста с печали на торжество и радость, что и предсказал через пророка Захария. «И было ко мне слово Господа Саваофа, так говорит Господь Савов: Пост четвертого месяца, и пост пятого, и пост седьмого, и пост десятого соделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством. Только любите истину и мир. Захария 8, 18-19. Эту же пророческую истину для постящихся Иисус ввел в закон и учение для своих учеников и их последователей. Матфея. 6, 16, 18. «Также, когда поститесь, не будьте будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимся. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом, который в тайне и Отец твой, видящий тайно, воздаст тебе явно. Видите, как образ наружного поста Бог сокрыл и поместил в сердце человека, который стал этим постом, новый человек. В четвертом месяце жители горных областей приступали к жатве пшеницы, и начиналось созревание первого винограда, которое совпадало с наступлением летней жары. То есть на практике всякий праздник сопровождался каким-либо видом жатвы, а вернее являлся жатвой какого-либо посева. Образ события сорокового дня, в который исполнялось очищение, которое было ознаменовано разбитием скрижалей завета, это образ истребления учением Христовым бывшего о нас рукописания, которое было против нас потому что Слово Божие, записанное на скрижалях Завета, представляло самого Христа. Колоссянам 2, 11, «В нем и вы, и обрезанные обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли, веруя в силу Бога, который воскресил его из мертвых. И вас, которые были мертвые в во грехах, и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учение, бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И он взял его от среды и пригвоздил ко Христу, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Мы вместе со Христом призваны придавать позору начальство тьмы, торжествовать над Ним во Христе Иисусе, это происходит тогда, когда мы отвергаем желание и похоти нашего Ветхого Человека. Если человек не принесет плод нового четвертого месяца, выраженный в разбитых скрижалях Завета, то он во Христе Иисусе, законом Моисея, что он во Христе Иисусе, законом Моисея, умер для закона Моисея, чтобы в новых скрижалях жить для Бога и жить Богом, то он навсегда утратит свое спасение, которое он получил в формате залога. Вот здесь речь идет о очищении своей совести от мертвых дел. Здесь процесс показан. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, Который возлюбил меня и предавшего себя за меня». Галатам 2, 19, 20. Вы знаете, это местописание мне лично очень помогает, когда во мне восстает желание, греха или желание, которое противится воле Божией, я говорю вслух вот это место Писания. Попробуйте, это очень потрясающе, как моментально, моментально, со временем Бог исцеляет, и это желание уходит. «Я не обращаю внимания на желание плоти и то, что она говорит» хорошо ли она себя чувствует или плохо. Я живу Христом. Я был научен и принял через наставление в вере образ жизни во Христе Иисусе. Вот эту фразу тоже можно прямо говорить. Это образ мышления праведного человека. В разбитых скрижалях завета мы узрели узрели результат, происшедший от противоборства между собой двух славных, великих, могущественных, и тектонических законов. Это закон, дающий силу греху, и закон, лишающий силы этого греха. Оба закона сами по себе божественны и вместе представляют как святую, вечную и неизменную по своей сути природу Бога, так и его святые, добрые и неизменные цели. Однако, прежде чем законом, дающим силу греху умереть, Для этого же закона, чтобы жить для Бога, человеку необходимо родиться от семени Слова истины, а иначе кто будет умирать? Как написано, «Восхотев, родил Он нас Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». Иакова 1,18 – мы знаем, что младенцу, рожденному во Христе Иисусе, ему и в голову не приходит, как умереть для своего народа, для своего дома и для своих растливающих желаний. Да и зачем? При этом его желания моментально включаются и начинает служить Богу. Он начинает всеми силами своей души поклоняться Богу. Его ветхий человек, живущий в теле с большей ревностью, с большой ревностью, помогает ему и подталкивает к служению, которому Бог – Его не призывал. Он не может еще духом что-то своим делать, потому что дух еще находится в состоянии младенчества. «Только родившись от семени слова истины, мы становимся предвозможностью и необходимостью законом умереть для закона, чтобы жить для Бога через через распятие со Христом». Вот эту истину можно услышать только от человека, помазанного Бога, облеченного в Отцовство Бога, от Учителя, который представляет нам учение Христа. При этом нам следует отличать вид оправдания, который мы получаем в момент рождения, от семени Слова истины, от другого вида оправдания, который мы призваны получать в предмете взращенного нами плода, который, в свою очередь, призван служить печатью, утверждающий уже имеющиеся в нас оправдание, А посему существует большая разница между семенем оправдания, посредством которого мы рождаемся от Бога, и между плодом этого семени, в котором наше оправдание приносит плод правды и получает печать праведности. Итак, какими характеристиками Писание наделяет слова «правда», «оправдание» «праведный» и «праведность». Этимология этих трансцендентных и священных слов, как «правда», «оправдание», «праведный» и «праведность», на иврите содержит весьма богатую и многофункциональную семантику с многочисленными оттенками. Так как в своем итоге эти слова являются откровением. Кем для нас является Бог? Что сделал для нас Бог? кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе и что надлежит сделать нам, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. Итак, кем для нас является Бог во Христе Иисусе? Это правда. Правда – это святость, закон, завет, оправдание, праведность, законность, заповедь, устав, постановление, суд, правосудие, справедливость, Прямота, верность, истинность, постоянство, продолжительность, неприложность, истинность, истина, премудрость, свет жизни, честность, искренность, честнота, чистота, воскресение жизни, свобода Христова. Это правда. Что сделал для нас Бог во Христе Иисусе? Оправдание. «Оправдание – это вечное искупление, выкуп из плена греха и смерти, упразднение вины или же невменение греха, взятие в собственность и в удел Бога, усыновление, воскресение из мертвых». Теперь праведный по отношению к человеку, кем мы являемся во Христе Иисусе, как Бог нас рассматривает во Христе Иисусе. Праведным – это святой, угодный, невидный. Здесь речь идет о нашем новом человеке, который был рожден от слова Божьего, от истины. Непорочный, честный, справедливый, свободный от клятвы, не связанный грехом, мертвый для греха, живой для правды, находящийся в завете с Богом, надеющийся и уповающий на Бога, приятный, находящий благоволение Бога, Штучьте, штучьте, извините, «чтущие Бога десятинами и приношениями, пребывающие в Боге и радующиеся в Боге, распространяющий собой благоухание Христово». Теперь праведность. Что надлежит делать человеку праведному? Какие дела Бог будет вменять в праведность? «Новому человеку». Итак, праведность – это человек, который имеет надежду на Бога, который уповает на Бога, который верит в то, что Бог есть и ищущим его воздает. Человек, творящий мир с Богом, основанный на завете с Богом. Человек, который наблюдает в своем сердце правосудие Божие. Человек, творящий святость, в совершении правосудия, человек, который являет непорочную радость, который пребывает в своем собрании, который приносит Богу жертву хвалы, который чтит десятиными приношениями и показывает в своей вере добродетель. Исходя из такой поистине многообразной и многозначной и многофункциональной констатации в определении правды, оправдания и праведности, мы сделали ударение на том, что Писание рассматривает все эти термины легитимными и правомыми исключительно в формате и в границах служения оправдания. То есть новый человек имеет юридическое право иметь все вот эти качества, потому что относится к Новому Завету так как служение оправдания зиждется и утверждается на законе благодати, который противопоставляется служению осуждения в формате закона Моисеева. И это есть все в нашем сердце. Все человек может наблюдать, вникая в это учение, он может видеть это в своем сердце, этих два закона, и отдавать себя на служение и жить по новому закону, по закону благодати. «И если в служении осуждения формат закона Моисеева, вытесанный на скрижалях каменных и записанный Богом, был дан для человека грешного и беззаконного, и таким образом давал силу греху и осуждал его на смерть, то после разбития этих скрижалей, в которые человек получал оправдание, Новые скрижали Завета, вытесанные и написанные уже не Богом, а человеком, это образ раскрытия в сердце человека праведности, в которой человек способен вершить правосудие Бога в соответствии написанного устава. Устава, который написан в сердце, на новых скрижалях. Учитывая такой вид оправдания, которое человек получал в разбитых скрижалях Завета, Образ новых скрижалей завета, вытесанных и записанных человеком на скрижалях своего сердца, уже не мог осуждать праведность Божию в человеке, а, напротив, наделял оправданного человека полномочиями быть служителем Нового Завета, чтобы творить волю Божию. Как написано, он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа. «Потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно», то тем паче изобилует славою служение оправдания. То прославленное даже не является славным с всей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славное, то тем более славно пребывающее. 2 Коринфянам 3, 6, 11. Исходя из данного смысла, «Правда Бога, явленная в границах благодати, возвигнутой в разбитых скрижалях завета, стала в новых скрижалях завета представлять в новом сердце человека закон духа жизни» закон свободы во Христе Иисусе. А праведный человек стал, по определению Писания, человеком богобоязненным, чтущим закон благодати, живущим по законам благодати и не погрешающим против законов благодати, или же не повреждающим истины в своем сердце. Не повреждающий истины в своем сердце. А это возможно только, когда мы возобновляем наш смысл. То есть, когда мы мы, э, напоминанием и размышлением в Писании пребываем в том учении, в которое мы приняли. Учитывая же, что правда определяет и находит себя в святости истины, нам необходимо было определить, что из этих двух терминов является корнем, а что произрастает из этого корня. Исходя из определений Писания, правда – исходит из обоюдного корня двух терминов – святость и истина. Правда – это истина в действии. Причем все эти действия происходят исключительно в границах святости. В то время как сочетание святости и истины воспроизводит себя в правде, точно так же, как отец воспроизводит себя в сыне, или же как семя воспроизводит себя в плоде – А посему святость истины – это определение состояния человеческого сердца, в то время как святая правда – это выражение этого состояния, содержащегося в святости истины. А посему достоверность правды всегда призвана проверяться и подтверждаться источником ее происхождения, то есть святым словом истины в Писании. Суд всякой правды Божией, явленных в разбитых скрижалях завета и утвержденный в новых скрижалях, вечен и неизменен, так как исходит из истины Слово Божие, которое по своей природе является святым источником, святым корнем, святым основанием для суда всякой правды. Псалом 118, 160. Основание Слова Твоего истинно. И вечен всякий суд правды Твоей. Итак, теперь обратимся к назначению праведности Божией в сердце человека. Какие цели призвана преследовать праведность Божия, пребывающая в нашем сердце? Назначение праведности в нашем сердце, принятой нами в разбитых скрижалях завета и утвержденных в новых скрижалях, призваны дать Богу возможность не законом даровать нам обетование быть наследником мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он даровал Аврааму и семени его. Римлянам 4.13. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Назначение праведности призвано сделать нас наследниками мира. Практически наследие мира является сокровищницей, содержащей в себе все обетования, которые обуславливают назначение праведности в сердце человека. Именно посредством мира Божия мы можем и призваны соблюдать наши помышления во Христе Иисусе. Не заботьтесь ни о чем – но всегда в молитве и прошении, с благодарением, открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Филипписам 4:6.7. Блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Матфея 5:9. А посему, если человек не умер для своего народа? для своего дома и для своих растлевающих желаний, то его оправдание, которое он принял в спасении по вере во Христа Иисуса в формате залога, никогда не перейдет в качество праведности, в которой он будет способен принести плод мира. А следовательно, такие люди утратят обетования, дающие им право быть, наречены, сына, наречена, быть нареченными Сынами Божьими. Фраза, будут наречены сынами Божьими» говорит о награде, содержащейся в достоинстве и свойстве имени Сына Божьего. Свойство мира Божия в сердце человека в сердце человека свидетельствует о том, что данный человек является миротворцем или же сыном мира, что дает Богу возможность наречь или же наградить данного человека достоинством имени Сына Божьего. Потому что оправдание, которое человек получил по, правду, по праву своего рождения, не от дел, не от евангелизации, не от стремления творить Божье дело, а по праву своего рождения, от семени Слова истины, перешло в качество праведности, в которой он стал способным приносить плод плоды мира в своих отношениях с Богом и со всеми окружающими. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа евреям 12:14. В данном случае речь идет о таком мире, который может твориться только в границах святости, или же быть выражением и явлением святости, пределы которой обуславливаются заповедями Бога. А посему мир, который мы являем вне границ святости, и никак выражение святости – это беззаконие, за которое нам придется заплатить ценою вечной жизни. Пастор предупреждает нас каждый раз, почти в каждой проповеди, чтобы мы не пытались иметь мир с беззаконными людьми, вообще не с людьми мира сего, а с теми, которые называют себя верующими. Особенно с теми, которые покинули собрание, потому что они знали истину и предали ее. И место, где поклоняются эти люди, называется синагога сатаны. Итак, на иврите слово «мир» — это. «Мир» — это одно из достоинств и титулов Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Мир – это владычественная атмосфера, обуславливающая порядок Царства Небесного. Мир – это владычество божественного покоя, успокоения в Боге и благоденствия в Боге. Мир – это благополучие, дружелюбие в отношениях с Богом и со святыми. Мир – это безопасность, помощь, защищенность, Благополучие, благоденствие, благосостояние, здоровье, дружелюбие. Мир – это самая древняя форма приветствия, с которой люди обращались к царям друг к другу и благословляли друг друга. Мир – это завет, союз и соглашение Бога, заключенное с человеком, которое предусматривает ответственность как Бога, так и человека за исполнение своей роли. Мир – это такие отношения человека с Богом, которые не омрачены грехом, нечестия и беззакония. Мир – это состояние и атмосфера в сердце человека, преданного Богу, уповающего на Бога и пребывающего в Боге. Мир Божий, призванный защищать покой нашего сердца и нашего мышления, принадлежит исключительно сынам мира». «Защита, покой принадлежит исключительно сынам мира». Миротворцы – это сыны мира, в силу чего творить мир Божий и быть его носителями, а следовательно и передавать его себе подобным, могут и призваны исключительно сыны мира». В какой дом войдете, сперва говорите, мир дому всему. А если будет там, будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится». Луки 10, 5, 6. Полная картина представлена в следующем месте Писания. «И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно, говорю вам, отраднее будет». Содома и Гогомори в день суда, нежели тому городу Марка 6.11. Когда мы приветствуем человека словами Мир вам, то мы приветствуем человека учением Иисуса Христа, пришедшего во плоти, которое стало миром между нами и Богом. Под приветствием мира, которым мы призваны определять сынов мира, просматривается порядок. Царства Небесного, пребывающий в сынах мира, в достоинстве теократии, обуславливающей власть Бога и право Бога. А посему люди, называющие себя спасенными, но не признающие порядка выраженного в теократии, установленного Богом в своем царстве, которым на земле является Церковь Иисуса Христа в лице невесты Акция. Это те самые люди, которые посредством своего бесчинства производят не мир, а разделение. И такие люди не могут называться сынами Божьими, а, следовательно, и сынами мира. Таким образом, бы, какими бы причинами не оправдывали себя люди, не признающие чинов в церкви, чтобы успокоить свою совесть, это сыны беззакония. В какие бы одежды они ни рядились – «Чтобы оправдать свое бесчинство, сам факт их возмущения и противления словам посланников Бога, поставленные над ними, свидетельствует о потере в их сердцах мира и относит их к категории нечестивых. Оничестивые, нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». Исайя 57, 20, 21. «Исходя из, места, из Писания, имена людей, бросивших вызов Его посланникам и порядку, установленному Богом в Своем Царстве, будут изглажены из книги жизни и истреблены пред Богом. О, если бы Ты внимал заповедям Моим, тогда мир Твой был бы, как река, и правда Твоя, как волны морские». «И семя Твое было бы, как песок, и приходящее исчресил Твоих, как песчинки. Не изгладилось бы и не истребилось бы имя Его предо Мною. Выходите из Вавилона». Помните? «Эй, эй», пастор говорит. «Бегите от халдеев согласом радости. Возвещайте и проповедуйте это. Распространяйте эту весть. До пределов земли говорите. Господь искупил раба своего Иакова». «Нечестивым же нет мира», говорит Господь. Исайя 48, 18, 22. Как мы знаем, Вавилон – это смешение божественного с человеческим. Все разделения в церквах происходят именно из-за того, когда искажается Слово Божие в угоду человеческим желаниям, которые... Завуалированы, они скрыты, на первый взгляд их не увидишь. Однако, чтобы лучше узнать свойства природы и мира Божьего, его назначение и условия, предписывающие, как облекаться в этот мир, нам необходимо будет ответить на четыре классических вопроса: какими свойствами Писания наделяет мир Божий, призванный соблюдать наши помышления во Христе Иисусе? Какими полномочиями обладает мир Божий в отношениях человека с Богом и человека с человеком? Какие условия необходимо выполнить, чтобы облечься в мир Божий, призванный сохранять наши помышления во Христе Иисусе? По каким признакам следует испытывать самого себя, что мы являемся сынами мира, а, следовательно, и сынами Божьими? Ну, Сегодня мы... Ответим на... рассмотрим только первый вопрос. Это природа, которой обладает мир Божий. Итак, первое. Миром Божиим, призванным соблюдать наше помышление во Христе Иисусе, является одно из первостепенных имен Небесного Отца, определяющего Его мышление, направленное в первую очередь на наше полное освещение. Многие святые думают, вот как узнать голос внутри, голос Божий внутри себя? А надо изучать природу, природу Его Слова, что может Бог, что любит Бог, что ненавидит, что может, что не может. И вот здесь конкретно написано мышление, мышление Небесного Отца направлено в первую очередь на наше полное освящение», как написано, либо воля Божья, освящение ваше. Помните это место. Чтобы мы могли быть сохранены без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Итак, место Писания 1 Фессалоникиса, 5 глава, 23-24 стихи. Сам же Бог мира досветит вас во всей полноте, и наш дух, и душа, и тело, во всей целостности, да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа, верен призывающий вас, который и совершит сие». То есть он будет совершать только при нашей соработе с ним. Это одно из немногих мест Писаний, который свидетельствует о том, что Небесный Отец по своей природе выраженный в своих намерениях, обуславливающих его мышление, хотя и является военачальником небесных сил и ополчений, мирен». То есть Отец Небесный мирен сам по своей сущности. «А посему, как военачальник, он под именем Яхвиса Воов открывается только тогда, когда его миру, выраженному в его порядке и устройстве, бросается вызов». Именно тогда, когда из князя мира обращается в Бога именно тогда Бог из князя мира обращается в Бога, производящего бедствия. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия. Я, Господь, делаю все это. Исаия 45, 7. Отсутствие мира, напряженность и беспокойствость. Беспокойство, которое сегодня испытывает существующий мир, говорит о степени ума, которой обладает этот мир, претендующих в лицах своих политиков достигнуть путем мира, путем конфронтации и вражды завуалированный под дипломатические переговоры. Вот как о попытке народов достигнуть мира вне Бога говорит Писание «Враждуйте, народы, но трепещите». И внимайте все отдаленные земли, вооружайтесь, но трепещите, вооружайтесь, но трепещите, замышляйте замыслы, но они рушатся, говорите слово, и оно не состоится, ибо с нами Бог. Ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем всего народа, и сказал, не называйте заговором всего того, что народ сей, называет заговором. И не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш. Исая 8, 9, 13. Понятие и определение того, что такое мир Божий, коренным образом отличается от определения того, чем является мир в восприятии человеческого интеллекта, для которого слово «мир» в первую очередь ассоциируется с отсутствием войны, в то время как свойство мира Божьего в сердце человека призвано соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, в первую очередь определяющими примирением человека Бога. То есть, когда мы размышляем о... Истине Слово Божие, это и примиряет нас с Богом, или отсутствием вражды между нами и Богом, выраженной в помыслах нечестия. Мысли нечестивые это вражда против Бога. Вы помните это место Писания. А посему подлинный мир может исходить только из источника мира, которым является Бог. Сам же Господь мира дадаст вам мир всегда во всем. «Господь со всеми вами». Второе. Фессалоникийцам, 3 глава, 16 стих. Второе. «Миром Божиим, призванным соблюдать наше помышление во Христе Иисусе, является достоинство Сына Божьего в статусе князя мира, чтобы утвердить в нас престол Давида». «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его. Чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою, отныне и до века». Ревность Господа Саваофа соделает это. Исаия 9 глава 6 и 7 стихи. Извиняюсь. «Престол Давида в сердце человека – это престол владычества и мира, умножению которого нет предела». Основанием или же корнем и и потомком этого престола является достоинство Сына Божия в статусе князя мира. И чтобы утвердить и укрепить в нашем сердце престол Давида, судом и правдою мы призваны сотрудничать с ревностью Господа Саваофа, обусловленной заповедями Бога. Что такое ревность Господа? Это его заповеди». «Блажены те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами, а вне – псы и чародеи, и любодейцы, и убийцы, и идолослужители, и всякие, любящие и делающие неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я им корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя, Откровение 221416 16. «Соблюдение заповедей Господних, входящих в наследие мира и обуславливающих завет мира, дают нам право на древо жизни, которое определяет в нашем сердце Царство Небесное. Цена за соблюдение заповедей, обуславливающих в нашем сердце мир с Богом и дающим нам право войти в это царство вратами – состоит в пребывании в напастях со Христом. Именно на этих условиях. Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. 2 Коринфянам 5,19 Если человек, будь он иудеем или еленом, не платит цены за право утвердить и укрепить в своем сердце слово примирения с Богом, то таким образом он не признает над собою господство Небесного Отца в лице Иисуса Христа. Давайте еще раз прочитаем. «Если человек, будь он иудеем или еленом, не платит цены за право утвердить и укрепить в своем сердце слово примирения с Богом, то таким образом он не признает над собою господство Небесного Отца в лице Иисуса Христа». Бог «Послал сынам Израилевым Слово, благовествуя мир через Иисуса Христа, сей есть Господь всех». Деяние 1036 Бог послал Слово через Христа. Именно Христос был миром, и Слово Его было мир, которая сотворила мир между Богом и человеком, между нами и Богом. Когда мы приняли это Слово в устах посланника Божьего. Третье. Миром миром Божиим, призванным соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, является Святой Дух, данный нам в виде залога, представляющего в нас наследие мира Божьего. Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Иоанна 14, 26, 27. Святой Дух – это и есть тот мир, о котором говорил Христос. «Если Святой Дух, как формат данного нам залога в наследии мира Божьего, не будет пущен нами в оборот, то во время посещения Божьего, когда будет испытываться строение нашей веры, наша вера потерпит кораблекрушение, и мы окажемся полными банкротами, не имеющими мира. Что значит пустить в оборот? Пустить в оборот залог Святого Духа в формате наследия мира Божьего означает отвергнуть себя, взять крест и последовать путем заповедей Потому что залог Святого Духа, принятый нами в формате наследия мира, дан нам не для плоти и крови, а для возрожденного Духа, чтобы привести его в совершенство Божие. А посему задействовать полномочия мира для своей душевности, душевной жизни, означает пренебречь наследием мира, призванного открыться в откровениях Святого Духа, и противопоставить ему свои душевные возможности в формате своего плотского ума. Именно так поступил царь Саул. Я обращаю еще раз внимание, царь Саул. То есть Саул уже мог, он понимал, он мог владеть собою. «Когда пришло время покориться откровением Святого Духа, полученным через пророка Самуила» через Дух Святой, через пророка Самуила, он воспротивился этим откровениям и и противопоставил слову Самуила свои собственные соображения. Так будет лучше. В силу чего... А, также, я так не понимаю. Очень портрет рисуется интересный. В силу чего Святой Дух Призванный обуславливать в его сердце полномочия в сердце Саула, полномочия мира Божьего покинул его, и напал на него злой дух по разрешению от Бога, и Он стал бесноваться в доме своем. Мне приходит вспоминается место Писания, когда написано, когда дом очищен, то и не занят. Духом Святым, то Дух Который, нечистый Дух, Который вышел, приходит и видит дом убранный, чистый, выметенный. Он берет всем злейших. И тогда, написано последнее, становится хуже того, что человек имел. И здесь говорится о мышлении человека, именно в мышлении. Когда человек имеет власть, он начинает осознавать что он может господствовать над определенными вещами в своей жизни, но продолжает советоваться с собственным интеллектом и думает, что он лучше, что он умнее. Поэтому незаметно для этого человека Дух Святой покинет его, и туда на его место придет злой Дух. И вот первое царство, 8, 10, 12. «И было на другой день. Напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем. А Давид играл рукой свою на струнах, как и в другие дни. В руке Саула было копье. И бросил Саул копье, подумав, пригвожу Давида к стене. Но Давид два раза уклонился от него и стал бояться Саул Давида потому что Господь был с ним, а от Саула отступил». Потрясающее место писания. «Давид был человеком, который восхитил венец, принадлежащий Саулу, потому что никогда не противопоставлял откровениям Святого Духа свои умственные соображения». Место Местописание. «Если кто приходит ко мне, и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит, и Имеет ли он, что нужно для совершения ее? Дабы, когда положит основания и невозможно не совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, «Этот человек начал строить и не мог окончить». Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде? Силен ли он с десятью тысячами? противостоять противостоять идущему на него с двадцатью тысячами. Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему в посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз – не годится, Вон выбрасывает ее. Кто имеет уши слышать, да слышат. Луки 14, 26, 35. Слова Христа. Четвертое. Миром Божиим, призванным соблюдать наше помышление во Христе и Иисусе, является слава Его нового храма обусловленное телом Христовым в лице невесты Акца, через которую Он являет нам свой мир. Пророк Агей 2.9. «Слава всего последнего храма будет больше, нежели прежнего», — говорит Господь Саваоф. «И на месте сем я дам мир», — говорит Господь Саваов. Под славой Последнего Храма подразумевается слава Церкви Христовой в формате конкретной поместной Церкви, в которой мы можем получить откровение Святого Духа о полномочиях и назначении наследия мира. И если мы не находимся в такой Церкви, в которой Святой Дух открывает наследие мира Божьего, его назначение, и каким образом следует обладать им и сохранять его в сердце, то в момент посещения Господня обнаружится, что мы не имели мира Божьего и заменили его пустыми словами. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение Дня Онного – Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, оставляем собрание, то не остается более жертвы за грехи, но некоторое страшное ожидание суда и ярость огня готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь думаете, наказанию повиден будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыни кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал, у меня мщение, я вас дам. И еще, Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого. Евреям. Послание к евреям, 10, 21, 30, 25, 31. Пятое. «Миром Божиим, призванным соблюдать наше помышление во Христе Иисусе, является Царство Божие внутри человека, в составе праведности мира и радости во Святом Духе. Ибо Царствие Божие не пище и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе»» Римлянам 4,17. В данном изречении речь идет о царствии Божием в сердце человека, которая обуславливается в его сердце плодом, обуславливающим праведность, мир и радость во Святом Духе. Галатам 5.22. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера – это эквивалент и выражение дел праведности». Потому что только праведный может творить правду в приношении Богу плода правды. При этом, как мы часто говорим, все составляющие плода Духа находятся по отношению друг к, другу, друг к другу в чудном равновесии. Находятся друг в друге, исходят друг из друга, поддерживают друг друга и идентифицируют истинность друг друга. И разумеется, что младенцы во Христе, будучи еще человеком душевными не может принять и иметь в себе Царство Божие и всего того, что связано с Царствием Божиим. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. 1 Коринфянам, 2 глава, 14,16. «А посему, прежде чем принять семя Царства Небесного в благовествуемом Слове Посланника Божия и приносить плод правды, необходимо оставить младенчество в лице своего народа, своего дома и своих растливающих желаний, которые характеризуют и обуславливают душевного человека». Шестое. Миром Божиим, призванным соблюдать наше помышление во Христе Иисусе, являются на горах ноги благовестника, возвещающего Сиону мир. Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовестующего радость, проповедующего спасения, говорящего Сиону, воцарился Бог Твой, Исаия 52,7. Речь идет о сердце человека, где воцарился Бог. В данном случае речь идет о горах Сионских, а следовательно, возвещение мира направлено в первую очередь к погибшим овцам дома Израилева. Заметьте, Бог не собирается спасать погибших волков, хотя они и обличены в одежде овец. «Держава и страх у Него, Он творит мир на высотах Своих». 25.2. Если человек не увидит и не признает на горах красоты ног благовестника, возвещающего радость и возвещающего Сиону мир, то это будет означать лишь одно: что данный человек еще не насадил себя во Христе Иисусе, который является Господом и Господином высот Сиона. Человек, который не принял посланного Богом человека. Матфея 23, 37, 39. «Иерусалим, Иерусалим, избивающих пророков и камнями побивающих посланных к тебе. Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов под крылья свои, и вы не захотели. Все оставляется дом ваш пуст». Ибо, сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете. Благословен Грядой во имя Господня». Дело в том, что высоты Сиона и ноги благовестника на этих высотах являют некое, некое, некое тождество и не могут быть представленными друг без друга. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы, от исполнения прихотей твоих во святый день мой» и будешь называть субботу и отрадую, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать своей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего. Уста Господни изрекли это». Пророк Исаия, 58, 13, 14. И седьмое. Миром Божиим, призванным соблюдать наше помышления во Христе Иисусе, является Его непоколебимый завет мира, служащий для нас доказательством Его милости. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от Тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит Милующий Тебя, Господь, Исаия 54,10. Горы и холмы это образ власти и авторитета. А посему в данном случае речь идет о таких горах и о таких холмах, которые служили для нас авторитетом и являлись для нас эталоном подражания. Но, но на самом деле они предадут нас и, используя силу своей власти и авторитета, будут противостоять нам на пути познания и исполнения воли Божией. На иврите «горы сдвинутся» означает «прекратят оказывать свое влияние», отступят. «Холмы поколеблются» означает «будут свержены вниз». Милость Божия в формате завета мира Божия, в отличие от от имеющихся авторитетов, не отступит от нас и никогда не поколеблется. Исаия 49, 13, 16. «Радуйтесь небеса, и веселись земля, и восклицайте горы от радости, ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих. Асион говорил, оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня». «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева его? Но если бы она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих. Стены твои всегда предо мною». Стены твои всегда предо мною, стены твои являются постоянной памятью пред мною. Это означает, стены твои, «Всегда предо мною» означает, что стены твои являются постоянной памятью предо мною. А посему быть стеною – это способность в молитве и прошении с благодарением открывать свои желания пред Богом. Филипписам 4, 6, 7. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Благодарение, сами благодарение указывают на наличие веры, угождающей Богу, в которой человек получает свое распоряжение то, что со счета Божьего поступает на наш текущий счет. И в данном случае наследием, призванным поступить на текущий счет, является мир Божий, призванный соблюдать наши сердца, и наши помышления во Христе Иисусе. Что указывает на принадлежность нашего ума к роду ума Божьего? Потому что мир Божий в данном стихе, положенный на наш счет, напрямую является помышлением Бога, печатью. Помните, печать – это размышление о Слове Божьем. «А посему, чем выше будет степень обновленного ума, тем выше будет и степень мира» призванного стоять на страже нашего обновленного мышления, чтобы соблюдать сердца наши и помышления во Христе Иисусе. Все зависит от нас самих. «Мои мысли – не ваши мысли, не ваши пути – мои пути, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но наполняет землю и делает ее способными рождать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и Слово Мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его, Исаия 58, 8, 11. И пастор подводит итог. Бог обличет нас в то слово, которое мы исповедуем. Еще раз, Бог обличет нас в то слово, которое мы исповедуем. Не просто сохранили в сердце, а исповедуем веру сердца. Потому что Слово Божие Это тот материал, которым Бог сотворил нас, и которым Бог возродил нашего нового человека, и поэтому Он облечет наши тела в это Слово. Аминь, святые. Будем молиться, наше время уже истекло. Будем молиться и благодарить Бога за то Слово, которое Он даровал через нашего Отца, нашего человека, которого Он послал в нашу жизнь, и поклоняться пред этим словом. Аминь. Будем молиться. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя, что во Христе Иисусе Ты законом Духа жизни освободил нас от закона греха и смерти. Мы славим имя Твое Святое за избавление нашего тела от закона, который обнаруживал грех и давал силы этому греху. Мы благодарим Тебя, что Ты вселился в нас силою Своего Святого Духа. И мы сегодня радуемся и ликуем, ожидая усыновления и искупления наших тел. Мы ожидаем того времени, когда нашему смертному телу надлежит облечься в бессмертие. И это время находится в Твоей власти. Мы томимся, зная, что это обетование принадлежит нам и что оно лежит на нашем счету во Христе Иисусе. Отец наш во имя Иисуса Христа да проникнет Слово Твое, да принесет Его милость Твоя в сердце каждого человека, которого Ты предопределил быть подобным образу Сына Твоего. А это возможно только через принятие благовествуемого Слова в устах посланного Тобою человека. Мы даем Тебе, Господь, возможность облекать нас в Твой мир. Когда исповедуем нашими устами то Слово, которое Ты изрек через уста Твоих посланников, только их Слово может стать верой Божией в нашем сердце. Мы Мы познали и поняли, что Ты исполняешь только те слова, которые человек примет и хранит в своем сердце, когда они запечатлеваются в нашей совести и становятся мерилом, законодательством в нашей жизни, в нашем поведении, в наших словах, в нашей одежде. Мы благодарим Тебя, что Ты словом Своим устроил в нашем сердце кедровую дверь праведности, через которую Дух Святой вошел как Господь и Господин нашей жизни Как, как Ты некогда сказал Все стою у двери и стучу Если кто услышит голос мой И отворит дверь Войду к нему И буду в вечере с ним И он со мною Господь наш, мы благодарим Тебя за эту трапезу Мы благодарим Тебя за этот царский пир Который уже подходит к концу И в конце этого брачного пира в преддверии нашей надежды Ты возвратишь нам наши виноградники и нашу долину Ахор. Ты избавишь нас от нашего злейшего врага. Но мы и сегодня уже можем торжествовать во Христе Иисусе и говорить прямо, «Смерть, где Твою жало? Ад, где Твоя победа?» Ты сказал, что раскаяния в этом не будет у Тебя. Мы благодарим Тебя за Твой божественный порядок, за всех служителей Твоих, которых Ты поставил в церкви, за пастора Даниила, за лидеров ячеек, за предверников, за музыкантов, за всех святых. Но наипаче мы молим Тебя за нашего дорогого пастора Аркадия. Мы знаем, что наша временная разлука послужит к еще большей радости при нашей встрече когда мы сможем утешиться нашей общей верою и утвердиться в слове и наставлении, которые Ты, Господь, приготовил для Церкви через святого человека. Мы поклоняемся пред Тобою и славим Тебя, Великий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. Собрания произгласим наш неизменный манифест, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред Славою Своей непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величия, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено. С миром Божьим! Следующее собрание будет в пятницу в 7 часов вечера.